0: 各位
1: 观众，大家好，欢迎收看路德时评之路路爱谈啊！今天是2021年10月24日，美国东部时间，现在是早上8点四十分<咳>。我们今天看啊，昨天我们刚说完台湾的事情啊，今天看美国国务院正在今天发布了一个声明，正在讨论如何让台湾进入联合国啊，这个。这啊，再次验证咱们之前所说的啊，这个美国美台正在讨论如何出台有意义参与联合国，一步一步啊往前走，这是一个这个话题。第二个，我们再来看这个普京啊，普京猛烈抨击左派在摧毁西方，照抄马克思列宁的啊这个教条。所以你看，这个这是我们呃曾经啊说过的，就是马列主义啊，特别是这个啊、呃，在哪个地方，关键你什么形式啊，不一定说在哪个国家展现出什么样的啊、呃、这个名名头啊。实际上，这个列宁啊，我们看这个，待会看看普京啊怎么说的啊，在这方面啊、呃，然后还有卢比奥参议员啊，致信。I O C 就国际奥委会重申啊推迟北京冬奥会的紧急呼吁，这个啊在这个关键时刻到底能不能做到？我们待会分析一下。好，首先莫博士给大家分享其他相关资讯。莫博士好。
0: 国家
2: 管法人士的资产，也就是说，香港现在开始，只要是涉嫌或者中共认为涉嫌，你所有的资产就会被中共紧盯和获取。实际上，这个已经变为事实，只是现在港共政府已经把它明面化。这里面就很多的问题，因为大家知道，香港有大量的外资和各个国家的资金和公司在这边转转。也就是说，他其实用这个方法想监控和控制和绑架所有在香港的所有的香港的账户、基金和公司。可见，中共现在对香港的钱已经是盯得非常的紧了。如果他拿钱，只要用一个国安法的涉嫌，就可以完全剥夺你的资产。可见，中共缺钱已经到了非常严禁的地步。还有一个就是说，中共强力的爸爸妈妈们，其实现在是一个非常糟糕的消息，就是说这个中共国周六通过了一个叫做《家庭教育促进法》，说是要督促所有的县级以上人民政府加强督管，减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担，而且是立法。表面上说是减轻学生负担，实际上我认为这是一个巨大的一个灾难，是指是中国教育的灾难，因为中国教育的这么多年的改革和跟世界的接轨，其实创造的价值很多都是来自于教育的进步，但是现在的这个情况是表示中共对其教育的进步的担忧和收紧。再直白一点，就是中共国要减低其教育，降低人们的教育素养，便于编控和控制和洗脑，这才是意思。也就是它跟脱贫的概念一样，它不是减轻教育呃义务阶段的负担，而是想减轻教育资源和教育质量。说简单一点，就是中共在教育上用简单粗暴，不再投入，而且只是洗脑。中国所有的年轻人将面临一个非常灾难性的教育阶段的开始，这是应该是所有年轻人，我认为是所有年轻孩子和父母的一个巨大灾难，而且这个情况短时间内是不可以逆转的。呃，还有一点就是跟这个今天我们看到的这个中共思想有一关，就是这两天很多人热潮，这个李云迪的事情，我其实只关多关心的一点，就是朝阳群众这个团体也很多人。朝阳群众凭什么监控各个人？他有什么合法的权益举报？大家有没有感觉这是一个违违法问题？你的群众举报实际上是本身是违法，在任何国家，这种举报你没有证据和合法证据的举报，这是违法行为。就像中在美国水门事件，记者拿到的那些资料给参议员和议长，没有人敢发表。因为你获取这个证据的渠道是非法的，这个东西就是你不能用非法的方式去，然后找合法的方式去告，这在所有法治国家是基本的。为什么在中共就可以？你只要非法获得一个东西，就可以用合法的方式去告，这是什么道理？其实这里面提供了中共的法治是虚假的。我这里多说一句，就是说。我觉得朝阳群众的这个运作关系非常像鸭场里面的鸭毛的运作关系，大家看到没有？我觉得鸭毛很可能是朝阳群众的海外分布，非常极具特色和共同点。好的，路德，今天就先分享到这里。嗯、呃
1: ，说的太好了啊！我们呃，让安丽律师分享一下。
0: 啊、哦，好的，我给大家分享一啊、呃、几条啊。第一个就是中国驻德国的大使馆，它今天发生了啊。要知道，在德国呢，有呃这个中德的呃民间的所谓啊、呃、孔子学院的交流。事实上，我们知道这个关于孔子学院已经说了好多年了。孔子学院它其实就是打着民间交流的这样的一个模式，然后。呃，来办着中共的这个所谓的统战的这样的一个工作啊，这个其实是非常邪恶的，因为在国外，官方就是官方，民间就是民间，但是在中共国呢，他把所有民间的力量都组织起来，变成背后被官方控制的这件事情，就导致了一个非常灾难性的东西，就是说，到底别人应该怎么区分哪些是中国人？民间的活动啊，教育，特别是教育和文化是民间活动，而哪些是官方的观点？事实上，他全部都利用了。所以在这个时候呢，我们看到在德国呢是取消了几次孔子学院的读书会的活动，那么德国的一些媒体就报道。那当然，这个我觉得是非常好的一个风向标，就是各个国家都在相关的关注孔子学院的活动。他在这种利用民间的这样的一个渠道来渗透啊，所谓获取情报也好，来进行深入的渗透，在各个这个政治文化阶层里面渗透中共的东西啊。他打着中国的文化渗透中共的这些啊，这个特务情报的这些活动啊，统战的这些活。动。它其实这个呢，我觉得是全方位的各个国家，像欧洲，德国是非常典型的啊。他这个已经意识到了。那么中共大使馆、中国驻呃德国大使馆，当然他是反对了，说不要把学术和文化交流。其实相反，这正说明他在干这样的事情，在政治化这些事情。所以我觉得这是非常好的。那么这个其实也带来一个深一步的思考，就是所有中共国的。啊、呃，民间的这种大的民间活动，像孔子学院这样专门建立起来的啊，就是胡锦涛时候建立起来的，用文化来渗透的这种做法，事实上已全面被渗渗透。那么，怎么样开展真正民间的活动？这成了一个巨大的问题。中国人和德国人，中国人和美国人，中国人和欧洲人和世界各国人都要交流。那这个时候，唯一的。唯一的解决方法就是灭掉中国共产党这个非法政权，然后重新开始真正中国人的这种活动。所以这个是没绕不过去的一个坎儿。我觉得更多更多的国家和民间都已经开始意识到这个问题啊，这是非常好的一个动向。那第二个事情呢，就是。跟大家分享的就是关于日本啊，二十三号，日本《亚洲评论》里啊出来一个消息，就是，呃，随着中共要加入 CPTPP 啊 ，TPP 这个那、呃、全球与进步跨太平洋伙伴协定啊，然后日本的外相。啊，开始发生了，就是贸木敏冲。他说，二十三号呼吁美国重新加入该协定，以支持印太地区的稳定。我们看，如果是这个，这个当然引起了环球网非常不适啊，中共非常的不适，然后又开始坚决反对啊，呃，大声的开始唱唱这个反对票啊，这个反对的声音。但是我们能看到一个问题，就是说，真正在 WTO。啊，失去他的国际贸易组织协定被中共搞臭了，这一个五十多年的一个国际组织啊，几十年的一个国际组织，被中共啊最后搞臭的这样的一个关键时刻，那这个时候如果呃、啊，当然日本强烈呼吁啊，希望他美国加入，那等于就另外建了一个 WTO 取代 WTO 的一个群，这个 CPTPP 或者叫 TPP 这个群，那现在日本在正式呼吁美国加入，当然日。呃，英国也已经啊、呃、开始在申请当中，所以我们看这个，那、呃、其实就是非常好的一个风向，就是在全面的孤立中国、中共国啊、呃、这样的一个动作。那么，当然，这个我觉得接下来就是从贸易上，因为经济是最终的走向，经济代表着民间的这样的，还有各个国家法律。对国际法的这样的一个总体的信用评估啊，他守法的一个总体信用评估。如果中共选不上的话，或者如果美国加入这个群的话，就给这个 C T C P T P P 注入了最重要的这种。啊、呃，活力，因为它是世界上最大的这个贸易伙伴国，基呃，就是说中共最最需要的。如果它从啊、呃、这个进入 CPTPP， 然后中共没有进入的话，我相信这个另外一套的这个金融啊、呃、贸易交易体系就会啊、呃、彻底和中共脱钩啊，好的
1: 。好、嗯，我们看啊，这个美国国务院没事。没声音，有声音、啊，稍等啊。美国国务院在十月二十三号啊，周六的时候，突然发了一份声明啊，说美国与台湾官员就如何让台湾可能有意义参与联合国事务进行了讨论。路透路透社的报道啊，说美国啊，在联合国二七五八号决议五十周年之际，这个美国正在讨论如何。台湾以中华民国的名义如何加入联合国？但是第一步是加入联合国的各个常设组织，包括世界卫生组织和联合国气候变化框架公约的啊各种组织。这又是一个，这是美国国务院啊，美国国务院这明确发声明的啊，这个。意味着啥，莫博士？啊，这、那个我们待会儿来说说啊。这个更重要的这个信息是国务院，你像我们之前啊做节目的时候啊跟大家说过，是吧？全面的正在推动美国，美国啊正在全面推动台湾加入联合国，现在又验证了
0: 啊。
2: 好的，嗯，这里面我觉得最有意思就是说，正好验证了我们前两天说的，美国在国际事务上绝对是有能力左右和推动某些事情的。那么就相当于说，美国在联合国和联合国组织并没有像中共显示的那样完全是被动的。那么这里面美国推动，就是我觉得除了说。台湾有意义的参与联合国事 务， 那很简 单， 就是美国有能力让台湾回到某些联合国事务的讨论。这里面这个信号是非常 强， 而且国务院说这句 话， 那美美国的叫做外交全部由国务院负责。那么大家知 道， 美国说这句 话， 那他的盟友和他的外交推进上面必然有相关的措施。我相信很快，美国的盟友和相关的这些国家都会跟进，因为这里面它其实就是针对这个二七五八号的滥用这个头下的第二步。既然这个叫什么号角吹响了，那么下面的行动就开始了。我觉得这个一系列的绝对我们是什么验证了前一阵子所判断的，美国对台湾的认定在逐步回到正轨。好的，路德。
1: 艾丽女士怎么看
0: ？好的，我们看这个，呃，就是，其实就是，呃，被路德说中了啊。这几个月前就已经在说往前推动，那今天美国国务院站出来说这个话的话，其实就是，嗯、呃，应该讲是官方的啊。中共是不是最任官方吗？最任政府。那现在就是说官面站出来给大家一个这样的说，就是在。美国正在做这方面的努力，我觉得这个非常的，呃，就是呃，意义非凡。因为每一个议员也好，这些参议员好，众议员也好，还有一些智库的人在说，那但中共都可以，或者是说、呃，这个很多中国人或者华人，他理解就比较认官的这些人可能理解啊，这还不是最重磅。那今天这个国务院站出来说，那这个其实就是贴在网站上，就是代表政府的态度。这就代表美国的态度，所以我觉得这个是非常坚决的啊！这个因我相信这个中共为什么这些天天天在骂关于台湾的事情，天天在这个环球网上和各个网上在说，包括说二七五八，因为他知道他们已经知道了，就是要把他们从这个联合国里请出去，把台湾请进来这件事情上已经纳入了程序。美国政府的程序，它不简简单单,单是一个意向，而是在实行的、正在推动的工作。哈、啊，路德。没有声音，路
1: 德。哦、这个就像安利女士说的啊，美国可以从正门把。中共请进联合国啊，让你进来不叫请进啊，是让你进来。现在也照样重门把你让你出去，一步一步，一步一步，是吧？现在是有意义参与，什么叫有意义？是不是？那意思说啊，表面上只是参与，说白了有意义的参与也现在美国也学啊，跟中共学会了啊，是吧？一点一点蚕食你中共的。在联合国的所有的，让很多啊继承事实，一旦继承事实，接下来可能就是啊，接下来讨论那中华民国到底是以中华民国参与，还是说中华民国台湾地区，这个很关键啊。那接下来那相应的，这所有的背后都是中共到底中共政府就中央人民政府。合不合法？中共的一系列的违反啊，国际上的各种条约以及的释放病毒啊等等这一些，必须要把它从联合国先清理出去。只有清理了中共在联合国的这个常任理事国的代表权，才可以对中共啊进行一系列的啊，包括病毒的追责。包括对中东的纽伦堡的大审判啊，等等这一系列才可以。所以现在这个啊，推动台湾有意义参与联合国，还是国务院的声明，大家就可以知道啊，这个这个方向是是,是往哪个方向走。这个莫博士再深入啊点评一下。
2: 呃，这里面记得我们当年说过一一个分析过，就二七五八号决议的推进不是马上推进的，其实中间有一个博弈和叫做呃反复的过程。第一个过程就是说，当时美国同意中共进去，由于台湾的这个当时呃中华民国的反对，其实当时有一个所有的美国及其北约同盟。国有一个叫做一个协定，就是双承认，承认两个政权。但这个时候，其实当时我觉得是给了一个中华民国，特别是蒋介石政府一个非常大的下马威。蒋介石政府最后由于不承认和对觉得美国的背弃，他放弃了这个权利，就退出了联合国。那么其实我觉得现在美国仍然想用同样的方式，就像艾丽女士说的。正门想当年是这样让什么拉着帘子让你出进来的，那么同样拉着帘子，现在就有可能让你出去。这个时候会把一个叫做，我觉得会把一个叫做操作的方式反手转给中共，就是说美国现在是什么明面上二七五八号开始提出异议，并且实际推进，就是当台湾在某些事物参与的时候。在某些局部 啊， 组织和事务中间就会出现一个问 题， 台湾的参与让有两个中国的声 音， 是中国政府的声音在里面。那这个时 候， 中共一定是要跳脚 的， 对不 对？ 但是跳 脚， 你有一个选 择， 要么接 受， 你没有能力让美国和其他没有反 水， 那你只有接受。如果不接受，你有没有本事和鼓起像当年蒋介石一样退出联合国？这个时候美国人就玩这个东西，我就这么操作了。你有没有办法合法的反驳？没有办法，那你是进还是退？如果中共有鼓起退出联合国，我觉得这场仗美国是大胜；如果中共捏着鼻子默认了，我觉得美国人仍然是是叫什么小胜。这一招基本上美国不会亏。好的，路德
1: 。很多说路德社又猜中了，对，一直以来都是猜中，咱们都是蒙对的啊，蒙对的，猜对的，是不是？这个核心的，你看啊，普京，中共现在啊唯一的这个抱大腿就是普京，但是普京最近啊在叫做瓦尔代国际。国际辩论俱乐部专门说 啊， 猛烈抨击左派在摧毁西 方， 照抄马克思教条就是马列主义啊。他说这与一九一七年列宁革命期间所发生的情况没有什么不同。说现在一系列的左派的意识形态正在在整个西方社会造成的社会弊病 啊， 这里面。说这个某西方国家正在发生社会和文化冲击，有些人积极地抹去自己的历史页面，为少数民族的利益采取平权行动，以及要求放弃对母亲、父亲、家庭和性别区分的基本价值观的传统价值观。普京说，西方国家有权做他们想做的事，但俄罗斯社会的绝大多数拒绝左派的思维方式。普京还说，啊，这是曾经在俄罗斯看到的景象。在一九一七年革命之后，列宁领导的布尔什维克党遵循了马克思和恩格斯的教条，他们还宣布将改变传统的生活方式、政治经济生活方式以及道德观念，而、啊、这是一个健康社会的基本原则。他说，布尔什维克彻底摧毁了啊，试图摧毁时代和世纪的价值观，重新审视人民之间的关系。他们鼓励对自己的爱人和家庭进行告密。当时。这被誉为进步的真诚，并且在全世界非常受欢迎，得到了许多人的支持。正如我们现在看到的正在发生的事情，在美国啊，在西方都在发生。顺便说一句，他说布尔什维克党绝对不能容容忍与他们不同的其他意见。他说：“我认为这应该能提醒你们一些正在发生的事情。我们看到西方国家正在发生的事，是带着不解的信心看到俄罗斯过去做的。”过去的做法，争取平等和反对歧视的斗争，变成了在荒谬边缘的侵略性教条主义。当以往的伟大作家如莎士比亚的经典不再是学校和大学的教材时，是以左派宣告这些历史上的伟大人物不了解性别和种族的重要性。好莱坞的一些清单提醒你们应该在电影中有什么平衡，比如说啊，在电影中你应该有多少人物和演员。有什么样的性别的演员，什么样的肤色，甚至比苏联苏共中央宣传部做的还要严密严格。而反种族主义的斗争成为了一种崇高的啊目标，变成一种新的文化，取消文化变成了逆向歧视，其逆向的种族主义，它是人与人之间产生隔阂。而真正的公民权利斗士正在试图消除这些差异。普京啊，继续说。布尔什维克说的不仅仅是财产国有化，也将妇女国有化，啊，然后说，他还说啊，西方现在经历的这些不是什么新鲜事，在20世纪和1920年代，苏联的泰戈尔就提出了诸如此类的包装新意识形态，他们认为由此他们正在建立一种新的意识形态、新的价值观，而且他们走得太远，以至于我们直到现在都能感受到这种后果。他说：“这正在发生的一些可怕的事情，正在摧毁着西方啊，摧毁西方的未来啊。”他大家看明白没有啊？这就是啊，普京说的这一切。呃，这就是为什么我们在前一段时间一直说到了马列主义，一直说共产国际，呃，一脉相承的正在。被中共继承，中共继承的这个不仅仅是要啊统治全世界，因为他也在用这个共产国际的思维对俄罗斯进行渗透啊，对俄罗斯，普京心里很清楚，很清楚啊，共产国际的这种思维最重要的其实就是呃很多左派意识，咱们。因为左右啊这方面不好去直接抨击，直接说，其实我们用的就是一个词，就是共产国际。普京把这个事情直接给他点破了，非常厉害啊。但是这里头都是我们之前说的，为什么现在啊普京也在说？大家有没有感觉到这里头为什么会异曲同工这是路德社节目的最重要的。啊，为什么中南坑必听？这是一个最重要的原因啊！如果大家谁能分析出这个原因，就知道路德社节目的这个重要价值，绝对不是像丫头天天啊这类胡扯。为什么我们一直说列宁主义、列宁是组织啊？不要说打着什么样的旗号，关键它是一样什么的组织形式，这是最关键的。为什么我们一说啊，共产国际，啊，今天其实普京把这个答案
0: ，好的，我们看这个，嗯，那普京说的这个，呃，其实说到非常关键点了，特别是说到了列宁啊，那列宁是以及马克思主义的这个继承里边，说到了布尔什维克党它的邪恶之处，就是所谓的财产公有。然后改变你的文化啊，让这种平均主义来先成为一种思潮，然后用平均主义变成集权主义，最后消灭掉你的文化，而把这些真正的历史上留下来的关于人性的东西、伟大的这种经典的作品，把它排除出去。现在中共国也在干这个，但是我觉得他已经就是讲到了实质，因为他是。俄罗斯啊，从苏联继承下来的，呃，整个这一套苏联经历的这么本身，它在古沙俄时候的这些文化灿烂的文化在，在呃苏共时期，在布尔什维克时期，在这个搞这种斗争的过程中，所谓争取平权的过程中，最后是遭到了怎么样惨重的这种销毁啊！这个是呃俄罗斯人是有深。世上也说明了一个实质的点，就是
1: 共产主义思维所、这个。以艾丽，艾丽，这个，等一下啊。Yes， 他他们说有点卡，这个我那个下，我先断一下，然后你不要走开啊，你。嗯、听到吗，艾丽？艾丽可以说，听到吗？艾丽，现在可以说了
0: 。好的，好的，这个呃，现在可以了，是吧？那我就说普京的这个，普京的这个已经非常。你之前那一
1: 段他们听不到，你重新说一下啊，刚才
0: 。对，好，我们看普京，呃，他其实在这里边讲到的是俄罗斯的一个实质的。一个就是讲到布尔什维克和共产主义，以及列宁式的这个组织，列宁搞的这一套所谓平权的，呃，共追求所谓追求平权、公平，要财产呃公有制的这种做法，所谓理想式的乌托邦的做法，事实上就是被这些集权者利用来成为建立集权统治和这种呃这个列宁式组织的这样的一个手段。啊，我觉得他今天是把这个实质的这个布尔什维克和过去的马克思主义列恩克斯的这些教条，以及列宁所建立的这样的一个组织的核心的价值观已经揭示出来了。所以他讲到这一点的时候，应该讲，呃，应该说是，嗯，在价值观上和，而且他还说出了一个一个现、就是、现状，就是整个欧洲、美美国、整个西方社会都在被这种价值观所攻击。现在他是通过渗透的方法来攻击西方的文明，那么这种方法，他其实提出了一种预警，他深刻的应该讲，他作为俄罗斯的领导人已经几十年、二十多年，那么他是很清楚。整个的严惩是什么？他也，我相信他能说出这些话来，就已经意识到俄罗斯在这个价值观上，在体制上不可能再回到所谓的共产主义。而且俄罗斯的这些呃，这个共产党现在你看遇到了被取缔是吧？呃，这个这个俄罗斯呃大使馆驻中国的大使馆在北京的这个。曾经发过官 文， 就是说列宁主义、马克思主义在呃是已经不是俄罗斯的这个主要价值 观， 而且是已经被否定的价值观。在中共国大肆宣扬的时 候， 曾经俄罗斯的这个几次使馆的官文都已经揭示 过， 所以。这些我觉得都是在讲出了一个核心，它只有一层窗户纸没有捅破，就是说实施这件渗透的现在的主体是中国共产党和中国共产党抢夺下的这种呃中国政府。啊，应该讲他是应也只有这一句话没有说出来，为什么不说？无非就是说还有一些剩余价值和中共之间的交易还没有把他的剩余价值全部榨干，所以还需要从中国那里捞取更多的利益而已。所以我觉得他今天普京的这个话已经是把核心的问题，他对这个世界局势的看法已经全部都放在纸面上了，或者通过他的演讲说出来了。这就是说为什么。苏呃，这个俄罗斯永远不可能和中共成为盟友，所谓战略意义上的盟友，永远在价值观上也不可能走到一起去。它唯一的价值，中共和俄罗斯之间的这个所谓的合作，只不过是被利用的价值，也就是这么回事、啊。阿路德
1: ，啊，说太好了啊，这个其实啊，这就是我我们想告诉大家，为什么啊，这个咱们的节目啊，你没发现为什么咱们提的这些东西啊，最后都会。一点一点点验证啊，这提的这个方向是吧？为什么一定要揭露中共的本质？这个本质里头，有的人不承认中共啊，现在不是共产主义政党了，是不是？但是啊、呃，因为用什么三个代表给忽悠，但实际上中共它依然核心的，就是说你不要去看它怎么说，关键它的组织形式，列宁式组织。这是最核心的，共产国际啊，他们，我们之前说了啊，他在全世界用共产国际的方式，用来在左派先给他站住，因为左派的很多东西跟共产国际实际上是一脉相承的，很多共产国际曾经遗留下来的这一老一少啊，都基本上成为西方国家的左派，中共邓小平的那套。说 啊， 一切向前 看， 这些人是不认的。我告诉你 啊， 他用一切向前看的理 论， 只能忽悠十四亿中国人。但是对于 啊， 就是不管黑猫白 猫， 抓住老鼠都是好猫这个理 论， 别人是不认的啊。就是以结果导 向， 别人是 啊， 这些是什么认什 么？ 很多人是认以前前苏联的共产国际那套理论 的， 中共把它继承下来了啊。他一定要把这个共产国际的这一套理论放在融合起来，他们成为共产国际理论的继承者。这就是我们，你要越挖，你叫这越深的时候，你就知道什么才是你根本的东西。根本的东西是啥？就是啊，我们人类走到现在，可以说从。公元零年 啊， 就是耶稣诞 生， 到现 在， 到后面罗马教皇 啊， 就谁是罗马不叫 呃， 就罗马 啊， 罗马精神的真正继承者。到了俄罗斯那是东东正 教， 到了法国 啊， 这是罗马教皇 啊， 西罗马教 皇， 东罗马教 皇， 后来就是东正 教， 到这边就是 啊， 西方就是天主教 啊， 现在美国的。基督教啊、新教等等这一系列，这个为什么要继承罗马精神？因为罗马的这个精神，罗马的这一套是真正是文明的象征。别的任何在历史上，无论啊，这个什么纳粹主义、军国主义、共产主义，包括现在中共的这种邪恶主义啊，邪恶。假片头主义，这都是因为罗马就是啊，罗马共和就是共和，而、啊、这个是最能保障人类文明往前行的一个，可以说是啊其大臣者啊，是吧？虽然中间像这个风中的这种残烛一样啊，这人类历史上、啊。经常有各种倒退。由于个人和集体在这个抉择中，有的时候集体主义会占据上风，啊，人类走着走着，就会被这种啊，因为个人的渺小，走着走着就又历史又回归到这个集体主义，一走有的时候就是几百年、上千年甚至。但是由于科技的进步，让人类真正明白。只有独立的个体，独立的个体主义，才能真正保障这个社会、这个人类的文明的结出啊，真正结晶结出这个果子出来。美国这个土壤，就上帝赐予的这个土壤，让世界看到了哦，原来科技是产生于人的个体主义，而不是产生于集体主义。普京真正的认识到这一 点， 他知道让俄罗斯民族真正再次伟大 啊， 只有走向。他知道前苏联啊跟美国之间的竞 争， 输输在哪 里？ 输在科技。前苏联为什么没有科 技？ 科技为什么竞赛不 过？ 啊， 他集体主义也是登峰造极 啊， 是不 是？ 他的这种正义感，啊，平等的正义感，那绝对比当时纳粹、比军国主义更强，并且当时美国很多美国的政府官员的自愿的啊，就被前苏联的这种共产主义这种思潮，自干五啊，那就叫自干共，多的去的，自愿的给前苏联做间谍。渗透到美国各个层面比中共国现在要多的很多，因为他们都是白人，了，是吧？啊，学语言比咱们中共国要容易多了。渗透到美国各个角落，不需要给钱。那时候，前苏联的间谍渗透到美国，并且很多美国的很多这个各种员工啊，就是政府的单位的，他自愿给前苏联做间谍的，为啥？因为都不要给钱。不像中共现在全是假片头，没钱没人干活，这种情况下，啊，他都发现前苏联根本竞赛不过美国，美国的伟大就在自由这个体系，自由的土壤最终产生的这种科技，产生的文明，他知道不可能再走回头路，但是他发现中共啊现在。是各个邪恶主义集大成者，并且用共产主义这个东西啊伪装、包装，把西方很多左派的学者误入歧途，走入共产主义这个极端。实际上就是一个，因为他知道中共的这个共产主义也是一个假骗偷的共产主义。实际上，最终是中国的这个皇权思想、帝王思想。这个莫博士，你怎么看
2: ？是的，陆德先生、安里女士说的非常对。其实普京提出一个非常明确的观点，而且是向全世界。我觉得这里面的他对话的人一个是西方国家，一个是中国，就是明确了俄罗斯现在完全不是中共的这个共产和布尔什维克的思维，它是整个西方的这种体系。他不以他就是完全以中共的这个共产国际是切割 的， 我是跟你没有关系的。那么为什么普京在这个时间段要向全世界和中共说这句 话？ 我觉得跟前前天说出这个不是盟友其实很相关。实际 上， 普京在向全世界说出一个。我跟我们俄罗斯跟中共国的关系只是有生意往来，只是叫做生意人，我们的价值观和各个方面并不是一起的。我觉得这里面除了向中共提及以外，实际上是向美国为首的西方国家说一个意思，就是说。你们不用误 会， 中共每次拉着我 们， 我们跟他不是朋 友， 只是有生意往来。我们不是什么朋 友， 不是价值 观， 不是新的共产国 际， 我们的价值观完全不同。那么这个为什么普京在这个阶段会说出这个 话？ 我觉得现在是大家可以可以好好回顾一 下， 就是我们路德斯这两天提的一 个， 呃， 这一段时间说的一个问题就是。整个现在大家知道没有？中共的这种国际的推广其共产国际基因，甚至共产思想的这个形式，在全世界引起了各个国家的警惕和防备。俄罗斯应该是看到，他作为这么大的情报组织，他是看到了整个国际上反共产思想和反共产思潮的抬头，或者是集中。他才会说这句 话， 大家看到没 有？ 包括我们前一阵子说的很多小的事 情， 包括什么这个玻璃 心， 包括中共的各种这个输出的东西被当地政府打 对， 其实都是整个国际叫做价值观对共产国际的一个反击和是呼声的崛起。那么俄罗斯在这个地方实际上透露一个东 西， 就是。整个国际形势现在对共产国际和共产思想的敌意和敌视状态正在加速。俄罗斯不想掺这个洪水，也不想被人误解，这是一个很关键的。这是我们说的灭共产党，你不只能灭他的实体，要把他彻底的共产思想和共产基因铲除，你才能灭掉。所以说，现在国际上这个形势是非常微妙。俄罗斯站出来，其实按我的看法，他的情报和他的各个信息来源，让俄罗斯开始看到了这种可能性，他要跟中共在意识形态上明确的切割。好的，路德
1: 。而、啊、且我们有个观，有观众叫 Communism in China Hoy， 他说不是抬杠，但是路德看得太简单化了。俄罗斯现在国内的形势很复杂，普京二十年以前苏联各国关系。全面崩溃，经济啊、呃、凋敝，疫情飙升。普京唯一拿得出手的外交成绩，就是对中国的战略合作政策。目前，反对派也就是俄罗斯左派，已经抓住了病毒真相，横打普京对华政策。普京现在面临的是泰山压顶的啊压力。说得好啊，也有可能啊。这个艾丽女士，你怎么看？
0: Um. 也对，我觉得就是我们呃，第一我想说就是我们的呃听众水平都很高啊，就是有各方面的专家，所以我们这种互动呢，感觉非常的有乐趣啊，其、就、实、是、是这样的。就是他提出的观点，我觉得也是有啊、呃、有很大的道理的。就是现在俄罗斯到底往哪个方向走，普京本身面临的在国内执政面临的挑战，他其实要有有一定程度的回这种。嗯，所谓集权，或者是他一家独大吧。当完总统当总理，当完总理当总统，是吧？然后把那个梅德韦杰夫踢开，他要继续当总统。他的这个做法呢，其实呃，我觉得是面临很多。他其实也是跨越了体制，或者是他凌驾在体制之上。就普京本身遇到的问题。那么在国际形势上，呃，到底是走西方的，还是走回老路？我觉得这也是呃。他现在面临的问题，但是我觉得现在的最重要的就是他今天能够站出来说这个话，就是到底和中共国的，呃中共国的这个所谓的这个呃合作是真的战略长期合作吗？是利用中国还是被中国利用？我觉得这个是面临的，这个俄罗斯到底未来是要当，因为他过去是和美国是两极世界啊，是一极呢。他现在如果低下头来成为中共的小兄弟，那我觉得作为俄罗斯的角色他是不愿意的。另外，俄罗斯走过这样的痛苦的这个阶段啊，就是说这样的历史过程，所以未来俄罗斯的走向，他首先他的这个，嗯、呃，不管圣彼得堡也好，还是他的首都莫斯科也好，都是在欧洲，而且他的这个文明本。也不在亚洲文明之内，它就是这个基督教文明里边的，所以从很多很多因素里来看，它都是会向西方靠近的这种，呃，一一直以来应该讲，它自己是西方的西方国家的一部分啊，就是欧洲的一部分，嗯、呃，都在欧洲嘛。然后另外还有就是现在呃，俄罗斯和美国之间的这个削弱和谈判，这个谈判，我觉得更大的是俄罗斯，它现在如果不想。和他肯定是不想和美国作对了，因为过去的冷战的经验。但是在冷战过程中，俄罗斯还是有底线的，要讲的还是有底线的，有协议的基本底线的，就是在和美国处理很多这些重大的关键问题上没有突破底线。所以我觉得这些所有的林林总总，看历史和看到现在的这个局势，呃，普京的这个走向，他是。带着中共走，还是被中共带着走，这是他跨不过去的。作为俄罗斯帝国的这样的一个一个基本地位，所以我觉得就是所谓的这个盟友和中共国的战略合作，不过就是利用中共，利用中共想利用他的想法来赚取他更多的政治资本和经济，这是他的核心。因为这个赚钱还是第一要位要务。这是我我
1: 的看法啊、哦，因为这个又跟什么东西有关系呢？又跟这个啊，台湾啊，进入联合国这个有关系啊。中华民国为什么？俄罗斯啊，毕竟是这个常任理事国啊，一个重要的成员啊，就是常任理事国最重要的一票。所以这个普京实际上啊，这句话其实就是从根本上啊，已经否掉了中共这几十年以来啊，再走走下去。原来还是共产主义，还是马列主义啊！这个咱们的节目把中共彻底啊的本质给它揭露出来。怎么本质？就是看它是不是列宁式的组织，就知道它是不是啊这个这个钱啊这个马列主义的这种这种价值观。它虽然不是全是，但是里面有，这就已经很重要了啊！这已经很重要。了。因为啊，中共你要知道一点啊，当时加入联合国，被美国承认，他们其实私底下，七九年的时候，特别是邓小平的时候，就说了啊，要抛弃马列主义。但是呢，他们说，哎，我们不可能一下就抛弃啊，有前，我们得慢慢的一点一点啊。美国说，那行啊，就等你慢慢一点一点吧，都等多少年？等三十年。好吧，那行就给你三十年。然后三十年中间啊，这就江泽民呢就推出了三个代表啊，后面什么科学发展观、建立和谐社会啊，三个代表是中共啊当时可以说是啊一个转型的啊，当时本来是计划转型的一个重要转折点，因为中共中共里头的很多党员呢很多啊，由于洗脑。很多基层党员被马列主义洗脑洗的，你说现在我们马上不信马列主义了，很多人觉得这一辈子被忽悠了，知道吗？很多人啊，彻底啊被欺骗了那种感觉。所以中共的很多啊，他知道他不能立马啊突然宣布，会让很多人接受不了。所以呢，就跟美国说沉默几十年啊，慢慢来。但这个慢慢的过程被袭啊，这一下彻底往回走了，不但没有往前走，彻底推倒重来。这这所谓的一带一路是吧？包括啊，战狼外交，包括这个一系列的啊，共产国际接轨，把，因为他经常现在开什么全世界什么什么大会是吧？党派大会啊，世界党派啊，然后还有啊，把之前共产国际的所有的党全部整合起来，这都是啊，都是实际上像习就是习现在他说了，建设习近平现代啊这个社呃社会主义，习呃新时期的习这个社会主义的什么意思？什么叫新时期？说白了，就是包装这一系列的东西整合在一起，主动出击。之前的共产主义啊，共产国际，中共虽然收割了，但是没有出击。啊，等于说是花名册拿到了，但是没有给他们多少钱。但习上台以后，就主动的把这共产主义不但啊继承。还让他们主要主动进攻，像美国的什么安提法等等啊，一些这种组织，这都是背后的资金的支持。像马里克这些，这都是啊，大家知道。所以说啊，这个这个什么，这个在这个关键时刻，这个普京，我觉得这个表态其实就是明确，他不可能跟中共。站在一起，他也彻底看清楚了中共的本质。然后我们再看啊，这个在这个点上，美国共和党的议员卢比奥致信国际奥委会啊，重申他们要求推迟第二十四届冬季奥运会的紧急呼吁。卢比奥参议员啊，众参议员以众议院外交委员会成员来自新泽西的众议员史密斯。在周四发出这封信，还敦促国际奥委会禁止中华人民共和国国家队参赛，并表示拒绝接受国际奥委会此前在所有全球政治问题上保持中立的决定。这封信提到，国际奥会有道义上的义务拒绝中华人民共和国参加奥运会。反对种族灭绝是一个道德决定，而不是一个政治决定。当涉及到道德决定时的责任是国际奥委会没有豁免权。两位议员在信中说：“啊，道德中立在措辞上是矛盾的。当中国当局正在积极进行种族灭绝时，你被要求做的是拒绝给中华人民共和国当局在其首都举办奥运会的荣誉。”卢比奥和史密斯继续表示，在北京违背奥林匹克精神和国际奥运会道德准则的问题上，还有很多可以说的，但这一点无需赘述。啊、如果。他说：“这类不当行为是禁止一个一支体育队参加奥运会的理由。那么，种族灭绝肯定更有理由做出同样的回应。这个啊，这个这个抵制，进一步的进一步的重申啊，对国际奥委会发这个函。很多人说啊，这有啥用啊？你这个议员发过去，你看,看国际奥委会没搭理你。但是，我觉得啊。”莫博士，你有没有看到啊更？更重要的啊，这个迹象在里面啊
2: 。呃，这个搭理不搭理，并不表示你有没有发生。这个是西方国家的一个叫做传统的，就是说以前看 NBA 的时候，经常可以看到 NBA 的几个教练知道无法改变裁判的判决的时候，仍然站出来要跟裁判这个叫做争辩，甚至被罚出场也不惜。但是这是一个非常明确的信号。这些教练当时，呃，包括那个马刺队的教练，还有那个沃维奇，都曾经说过，他之所以要做这种事情，明知道不会被搭理，甚至还被驱逐，但是他一定要做，因为这是他的权利和发生的途径。只有他站出来向裁判表明自己的力。立场和观点的时候，在未来的推进的时候，裁判必然会受到其影响和这个关注。就是说，你的声音会让裁判在下一次和未来的裁决中必然要注意到。就是你现在会看到，当他开始天下中共的时候，所有的国家嘘声不吭声的时候，这些裁判就会以为你们默认中共是对的，或你们向中共屈服了。但是美国只要有议员发生，后面会有一国会发生，那么他他们的裁决就下一次就会有一个顾虑，会有一个思考量，我的这个会不会得到美国的抵制？我的这个帮助中共的决议会不会被整个世界所抵制？因为大家知道，在体育界里面。美国和西方的运动员和社会制度是整个奥运体制的主体，他不可能失去这么大的市场和东西，他一定要反思。我觉得这一点上，美国的做法跟中共不一样，他是以自己的影响力和态度来左右，而不是用强权来逼迫奥运会来接受。这一点可能很多华人觉得会失望。为什么不用你的强制大的权力和影响力？逼迫国际奥委会来做这件事情，他是用自己的行动去影响。我觉得这个上面更加的文明和
1: 有效。好的，我想说啊，这个卢比奥这叫做最后啊，因为二月份啊还有几个月时间，给国际奥委会的最后通牒。我觉得就是这绝对是最后通牒啊啊！紧急呼吁啊，这是推迟。如果你不推迟，好，你可以继续，但接下来可能就会递出立法，对国际奥委会进行制裁。国际奥委会如果被制裁了，是吧？因为啊、哎，你在这里啊，继续，继让北京交会继续，因为美国的立法，很多人说啊，国际奥委会能不怕美国的立法推动吗？对国际奥委会的制裁以及国际奥委会。甚至啊，这个禁止在美国啊推广其任何的产品、品牌、转播权，国际奥委会还有存在的意义吗？大家想过没有？因为美国只要立法一通过，国际奥委会在全世界那基本上就是可以忽略不计了，是不是？还有哪个人？那西方 的， 因为美国的立 法， 它是所有的国际秩序就必须得遵循的。西欧、欧洲国家、北约国家、日本、韩国都得要全面遵 循， 这就是最后通牒 啊！ 国际奥委会可以不搭 理， 不搭理的结 果， 那个后果可不是这么啊简单的 啊！ 艾丽女 士， 你怎么 看？
0: 对这个，我觉得他是很严肃的这样的一个声明。他用的方法就像莫博士讲的，我也无权来用强权来压制你，呃，我也不会做出像中共这种连天天搞声明，在各种各样的这个声明上去抵制这个奥委会。但是他的这个，呃，最重要的，我觉得是他的内容啊、呃。第一是身份很重要，就是专门针对美国的这个呃议员啊。呃他卢比奥和这个史密斯啊，呃，他是中国委员会的两名资深资深的共共和党员啊，这是第一。第二，他说的内容讲的是道德，他说的是道德。其实我觉得应该讲，嗯，用另外一个词来理解，就是、嗯，呃，是。呃，是人人性的和非人性的这样的一个概念，或者是说符合普世价值观的这样的一个国家，因为他干的是反人类罪，呃，反种族灭绝罪，这是已经定上标签，很多国家议会都通过了的，欧洲很多国家议会通过了，美国当然也通过，你以英国为首的是吧？很多国家议会都通过定这件事情就是种族灭绝。那现在好了，你是种族灭绝，就等于你是杀人类的一个国家。而这个运动会，奥林匹克运动会的基本精神就是人道的，人道的，然后呢是没有歧视的，是在一个大地球村的这样的一个概念下，以人道主义精神、以奥林匹克精神，来去发展人类的这个健康的运动和进行交流。它是一个以人为基础的，而另外一个是以杀人为基础的，这个就是他讲的道德。我想在这个上面多说两句，就是说，他说为什么这是矛盾的？啊，就是这样的一个，一个是以人为基础的，一个是以杀人为基础的，不可能请这个杀人犯他到场来，却可能就是利用这个奥委会来散播他的病毒呢。所以更不要说我们之前也讲过，他就是这些大会议本身就是他作为战术上要利用的，就像二零一九年的那个国际军人运动会一样啊，他又用那个来做实验，来来散播病毒的。所以，所有的这一切都是以，当然，他今天以的理由主要是以杀穆斯林啊、哦，新疆的维吾尔族拿这个已经形成,成共识的事情来说，还更不要说现在的这个病毒的问题，马上会形成更大的共识，全球的共识，它就是来自于中共的对全世界人民的一个朝鲜战这样的一件事情。所以我觉得他这个声明的内容和这个声明的来源啊都非常重要。最后再说一点，就是历史上只有抵制过呃这个呃纳粹，还有一九八十八几年的这个苏联啊，对他进行抵制。所以大家看一看，奥委会会考虑的这个效果最后是什么？好的
1: 。对，奥委会、国奥委会如果啊对这个紧急呼吁还不考虑的话。我相信啊，卢比奥共和党议员将会推动在美国的立法，啊，这个一系列往前，因为你这说白了，因为明确说了，因为国教友会回复的函啊，说是政治中立，啊，在所有全球政治问题上保持中立，他并没有否认中共不是种族灭绝和人类犯人类罪，他只是说种族灭绝属于政治问题。啊，那卢比奥就说这个不是政治问题，这是一个道德决定。你是不是这个事情上要打个官司？那行，没事，美国可以继续跟你。美国有的是时间，是吧？你如果这做这个决定的话，它可以推动立法啊。这个立法什么结局？大家想想，如果说这个种族灭绝都是一个政治问题，而、啊、不是啊。是不是全人类关心的这个道德问题的时候，那那国教委会，那你现在怎么回应嘛？继续回应，他说啊，这个道德问题我们也不关注，我们在道德上保持中立。<笑>那你国教委会，那接下来啊，你想想，各地我跟你说这是什么？这是已经是准备好了，因为你看台湾问题，我们之前就说过啊，立陶宛的事啊，突然。在台湾事情上，啊，推倒这个多米诺骨牌第一个小，后面一定会影影影响的是整个欧盟全面跟台湾甚至建交，后面背后其实就是推动台湾进联合国，啊，中华民国最后是踢掉中共，啊，这后面这都是准备好了，然后就是你你这个多米诺，你得先要把它把它牌摆好，多米诺的骨牌你先得摆好。是不是你没有这个多米诺骨牌不摆好的话，你就算推后面是没有连锁效应的。现在，啊，这个卢比奥这个信啊，也是已经摆好了。大家看啊，就等着国教委会的回应。国教委会回应，看他怎么回应。啊，接下来我相信整个欧盟啊，所有的议员都会，因为这是什么？这是一体化的。这都已经摆好了多米诺骨牌，这只是推动的你。所以，这北京奥运会能不能，冬奥会能不能举办得了？现在要打一个大问号。估计，因为国教委会如果有这个胆，让北京教委啊不听啊这个别人发的函，对于反人类罪和种族灭绝一点都不搭理的话，那国教委会将会面临巨大的，因为它是一个是一个组织，一个机构。一个啥，一个，按理说是一个盈利组织，那接下来，你要知道，会有多少诉讼，啊，因为这里已经说了，已经有这个让你推迟啊，你如果不推迟，那接下来，制裁诉讼，因为国际奥委会没有豁免权，中共是外交豁免权，国际奥委会它只是一个组织而已，它是没有豁免权的，接下来是吧？诉讼啊，多少诉讼等着，多少企业啊，你将会被因为国际教委会这个事情牵扯上啊，各种甚至啊，刑事诉讼都有可能。接下来，你想想，这多大的多大的，就国际教委会接下来就要考虑这个之前啊，这个美国参议员发的这个东西。可不是跟你啊走个过场的。今天啊，昨天啊，参议员发的这个卢比参议员说白了，不是跟你走过场，这是跟你来真格的啊！如果你不再不那个，接下来你不管国教会的官员还是啊这个相应的和国教会有关联的制赞助的企业，都将会不仅仅是制裁，还有各方面的诉讼。民事、刑事都会上，后面的多米诺骨牌都等着，所以这绝对也是个大事啊！莫博士，你怎么看？啊
2: 我觉得这里面还有一个，就是说人权的这个上面，绝对是现在美国能拿出来对中共进行这个打击，虽然不致命，但是这个侮辱性极强。因为这里面中共，大家知道中共最近习非常非常喜欢的奥运什么，前一阵子什么，即使什么装什么派他的这个替身也要视察什么冬奥会场馆，这可见。习和中共在面子上对冬奥会的重视是无与伦比 的， 特别是近期阶 段， 特别是最近大家可以看到冬奥会的很多东 西， 中共都是用什么地方政策和各种事情为冬奥会开 道， 但是美国这方 面， 既然你越重 视， 现在美国人已经认识到了。打脸就要打得非常的直接，就是什么？习近平现在最大的一张脸就是这个冬奥会。你既然要用冬奥会来推行你的这个共产精神和共产思维，那么我就在这个上面打你的脸，因为我这个是非常熟悉，就是是二零零八年的奥运会的时候，中共国其实用奥运会在世界上其实推广其共产思想和共产思潮是一个巨大的推动作用。那个时候，在欧美和很多国家，对中共的这个奥林匹克的举办是非常的惊慌，就没有想到世界上可以居然把老百姓的钱花，给做的这么大的奥运会，实际是一个很大的思想冲击，让很多的左派看到了很大的权利和希望。现在美国人也意识到了这种共产思潮的危害，我觉得这跟我们谈的那个。俄罗斯和世界对这个共产思潮的抵御，其实是同步的。这个方面也是对中共的这种思潮的一个巨大的还击。好的，路德
1: ，这个艾琳女士，你怎么看
0: ？对这个，应该讲是呃。像这个奥运奥委会的这个接呃接下来啊，刚才莫博士讲的一点，就是奥、哦、冬奥会对习的这个面子来讲是根本过不去的一道坎儿啊，他自己可是亲自出山去检查这个冬奥会的场所的，我们还记得我们做这些图片的文件还记得吗？对，这说明什么？他非常重视。他一出来，首先要去的就是去的这个山里头，是吧？北京的北部山区里边去检查冬奥会的事情。所以这件事情对于他来讲非常重要。他这么好面子啊，这么好面子，希望国际上能通过这个冬奥会这件事情。他以前长面子就是二零零八年奥运会的时候，当当时是他作为国家副主席。现在他作为全党全军啊，全国啊。就是的总领导一把手，那现在这个时候搞个冬奥会，对于他来讲最是重要的，对他信心的提升。两年躲在。躲在国内不出国两年了啊，接这个马上就两年了，所以他现在要干一件事情，大事情，能够提振他的政治地位，对内的政治地位，国际上的政治形象啊，整个大国领导人，他这个一天到晚给世界把脉，他得弄点形象出来呀、啊。你你把了半天脉，根本没人答应你，你没人给你伸手让你把脉，那你把谁的脉去啊？所以他要搞一个冬奥会，才能给全球把把脉，才能够显示他的大国形象，才能万国来朝，是吧？这符合他的虚荣心。所以这件事情，我觉得冬奥会要是把他给弄砸了，这个习呀、啊，他就成小姑娘了，躲在被窝里哭啊哭啊，不打算出来了，肯定就是这种，就回归到他的人性的本质里边的最致命的缺点啊，就是说这个对他的个人信心的打击是非常大的。我觉得这一点应该是，就是像莫博士说的，绝对是这样。所以这个时候说，呃，取消冬奥会或者抵制冬奥会，现在的问题就是谁来抵制？现在美国已经正式提出了。那么，如果大家不要忘了，奥奥委会也是由。很多很多国家支持的一个所谓的非官方政府支持，但也是用官方政府来参与，因为他没有政府的牵头，他没法建场馆，所以这是很重要的一个支持。就只要有人提出反对意见，更多的人抵制，他就必须得听，因为他得靠这些人活着。这些人不支持他，他就什么都不是。如果大家都退群，那他就不存没有存在的意义。奥林匹克。或者重新选举，重新组群，或者是说就很多人退出，所以这个时候每一个人的重大国的声音对他来讲都是有具有重要的这个要要他就撼动他的地位的这样的作用。所以美国这个参议呃这个共和党议员的这个卢比奥啊，他们两位的克克里斯，他们两位的这个信呢、啊，我觉得是非常重要的，因为很多国家已经已经发出这种号号召，在议会啊、议员啊都发出号召。为什么是议员？就是因为他们是立法机构，它是这个国家的基石，它代表一定程度上，就像它还没用国务院出来发声明，但是他们已经出来声明一样，它是一种前奏，像路德讲的多米诺骨牌，它是站在前排的，要去推动这件事，情。到最后肯定就变成参，就是这个这个国家发声的时候，那就那就太重磅了，已经走到不可挽回的地步了，那现在如。我能够考虑，还是一个迂回的，还有时间，还有四个月的时间，是吧？而这个时间对于习神来说太重要了。明年二月份，哇，正好是他那个党内能不能够继续做下去，还是把他给扔出来啊？就是把他给捧上去，还是把他给一刀给杀了？这是，这是明年，这是对于他来说生死的抉择，又在那个时候举办。所以我觉得这是习神的气门儿啊，鲁德。啊，嗯
1: 、这个你像。嗯被迫害的维吾尔人、维吾人，他现在起诉中共国，他起诉不了，因为中共有外交豁免，他只能起诉任何与中共国相关联的这些企业、组织。在这个节节骨眼上啊，国际奥委会啊，自己往上往枪口上撞，<笑>是不是？那？这些维吾尔族的都可以立马去起诉他们，起诉国教委，各种赔偿。前段时间啊，不是这个维吾尔人权组织在法国起诉，呃，那几个像什么这个他们采购新疆棉吗？是吧？四个四大啊，四大这个什么 HM 啊这种连锁的，呃，卖衣服的这种组织采购新疆棉。是吧？赔偿，并且还牵扯到刑事罪。法国的检察官直接立案，是吧？这都属于刑事，因为你定义了反人类罪和种族灭绝，你这个事情，是不是？那后面你如果再用的话，别人对你进行起诉，因为这是国际法明确规定的，各个国家的法律明确规定的，啊，这是违反的美国的宪法的。所以，这美国宪法最重要的，大家看人权，是不是人权？你这反人类罪是超越一切的什么啊？你这个别的什么经济法什么，两国什么协议啊，这个互惠啊，是吧？说白了，这个就是最后警告：如果国教委会还啊在这里一意孤行。啊，看着这个利益往前走，那对不起了，那可能后面就一系列的制裁就上了冬奥会、啊，估计中共在国交委会肯定是很大的啊巨大影响力，但这些都会被揪出来，因为美国伟大就伟大在这里，它的体系啊是阳光、啊，阳光一晒，这种所有的阴暗的丑陋的全部都晒出来，自然而然就杀毒啊。会有乱枪打鸟的体系，因为美国的律师、议员都在等着这个。你国教会敢去召开，那接下来那议员就有饭吃了啊！有多少受害者找中国共产党啊？找中共政府找不到啊？因为有外交豁免，像国教会直接可以去上去诉，多少案子在等着？莫不是啊？分享一下，最后分享一下啊！
2: 这里面我还觉得还有一点，就是说国际奥委会如果在中国那边拿了很多钱，大家知道国际奥委会现在是是全世界最大的一个体育产业，百分之八九十来自于发达国家，对吧？什么时候可能第三世界国家去买去收购买这个？呃，是转播权去买这飞机票，几百公里跑过去，几千公里开飞机，呃，坐飞机去看比赛的没有。那么，美国很可能跟着这龙门重拉一个体育组织，自己赚钱，奥委会就失去效果了。那么这一点上，美国人其实绝对有办法和后招取代奥委会，重新做一个体育联盟，而且这么赚钱的生意，我相信很多的企业和。这个财团都会入 手， 这是一个什么重新分蛋糕的好机 会？ 这里面绝对有巨大的利益。好 的， 路 德，
1: 国家奥运会是欧洲 啊， 当时主要推动的 啊， 欧洲。所以 呢， 但是美国很多体育组织正在看着机会 啊， 比如说像啊什么棒球联盟啊、橄榄球联盟、NBA 啊， 都在都在是 吧？ 美 啊， 大家密切关注。好，今天节目就到此结束，谢谢莫博士，谢谢艾丽女士，谢谢诸位观众观看。